0: Buenas, hoy tenemos invitado por primera vez en el canal Estoy con Rodrigo Banús de Spread Academy y Spread Inversiones ¿Qué tal Rodrigo? ¿Cómo estás?
1: Hola Juan Cruz, ¿cómo estás? Un gusto hablarte Estoy acá en parte de la comunicación de, de la empresa ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Bien, todo bien, eh, muy contento de que estés con nosotros hoy eh, La idea de este video es introducir, eh, dar como uno, algunos consejos sobre cómo podemos hacer para cuando empezamos a analizar un activo, vemos un gráfico y no sabemos bien eh, qué hacer. Tenés muchas herramientas, tenés muchos indicadores para poner. La idea con este video es eh, hacer, dar algunas ideas, algunos consejos sobre cómo arrancar el análisis, eh, algunas, algunos lineamientos generales para ya después eh, poder ir afinando y cada uno ya usando diferentes indicadores y demás. Porque a veces uno, viste, se siente medio perdido a ver un gráfico y... No sabes qué hacer.
1: Yo creo que sí, yo creo que gran parte de las personas para, para poder sacarle el máximo provecho al análisis técnico tienen que ir aprendiendo cada pieza. Porque si van a tomar decisiones de cómo cargar una operación a una orden a partir de análisis técnico, y van a poner eh, precios objetivos, stop loss y, se, y van a callar incluso cargar la orden. Más si lo pueden hacer directamente, o sea que no va a haber alguien que los va a intermediar, sino que directamente vamos a una plataforma. Es importante que manejen bien los, los factores.
0: Tal cual. Y para empezar, digamos lo que podemos hacer y siempre eh, recomiendo es, eh, cuando nosotros abrimos el gráfico, generalmente está en visión diaria y tenemos más o menos un año capaz en el gráfico o algo así, pero siempre recomiendo hacer un zoom out y tratar de ir primero a una visión semanal, una visión de más de largo plazo, para ver en qué contexto estamos. Por ejemplo, en el caso de Galicia, que es el que tenemos en pantalla, uno puede decir, ah, bueno, tiene como una pendiente ahí medio alcista, si uno une los mínimos, eh, se podría decir que el papel está alcista. Y cuando te vas para atrás, te das cuenta que venimos de un mercado bajista enorme y en realidad hay que ver si realmente estamos eh, en una tendencia alcista o no
1: Claro, sí, eso, eso es importante También es importante integrar esta idea A un horizonte de inversión A la estrategia Creo, creo que en ese sentido hay, hay mucha consulta de análisis técnico Muchas veces de qué está pasando día a día Semana a semana, sube, baja Y a veces no hay un razonamiento De pensar porque con este, con este indicador, que vos ya sabés la resistencia de un proceso de largo plazo, ya podés partir de un precio base a esta resistencia, tenés más o menos una expectativa de ganancia bastante racional. No es lo mismo una, una empresa como decimos, Galicia con, con este historial con este atrás, que Nvidia, por ejemplo, u otra, que es para arriba todo el tiempo, sigue haciendo máximos y máximos y máximos. A es más difícil ver cuál es el techo.
0: Tal cual, eso va a estar perdiendo referencia a medida que el precio se va. Eh, pero bueno, en este caso que estamos viendo Galicia, eh, como decía, lo que podemos hacer es, por ejemplo, bueno, en este caso que tenemos variaciones tan grandes, ya que mencionas NVIDIA, pasa con muchas de las empresas tecnológicas que cuando vos ves el largo plazo, visión semanal, tenés como 10, 20 años en el gráfico, ves que, eh, por poner los números, Galicia estuvo en 50 centavos y ya va a estar en 70 dólares. Con toda esa volatilidad siempre eh, suele ser mejor usar la escala logarítmica Porque si no las líneas te quedan eh, inmanejables en, eh, con la diferencia de escala entonces
1: Claro, Juan, eh, yo creo que lo único que habría que aclararle a alguien que fuera totalmente profano Es que esta escala logarítmica lo que hace es una representación de Cómo se mueven en, en porcentaje, de una escala mucho más eh, relativa De cuál es el salto de precios Digamos, en proporción O sea, si saltó 50% de, un, de, de 1 a 1,5 Es una cosa Y si salta, por así decirlo En otra versión, a 50% de, de 4 a 6 También, digamos Esa proporción te va a quedar más pareja digamos Esa sería la idea
0: Tal cual, para eso nos sirve La escala logarítmica Y justamente en logarítmico bueno obviamente también vemos la, la tendencia bajista del de mercado bajista argentino lo que podemos hacer es marcar línea, la línea de tendencia principal uniendo los máximos en este caso para distinguir digamos a partir de qué precios podría acabarse justamente la tendencia bajista no eh, en qué punto venceríamos la tendencia bajista y podríamos estar en una tendencia eh, alcista nuevamente y vemos que todavía no hemos llegado a a esos valores, con lo cual la tendencia de fondo es bajista pese a que podamos tener una suba recientemente y que vemos que hay una cadena de mínimos que van siendo cada vez menores eh, la realidad es que la tendencia de largo plazo de fondo sigue siendo bajista y este en principio es un movimiento contra tendencia, como otros que ya hemos tenido en el pasado pero seguimos sin eh, romper la tendencia bajista
1: perfecto eh... En un momento se ve, se ve varias veces, sobre todo en la última parte, más reciente, los últimos, por así decirlo, seis meses, que hay un doble piso. No sé si querés introducir este concepto de los pisos y los techos, a veces que puede indicarle a las, a las personas cuando, cuando se repiten dos valores casi idénticos, a diferencia de que se confirma ya sea en una baja que se da un máximo y un mínimo los dos a la baja o en una suba donde se dan un mínimo y un máximo hacia arriba, digamos. El doble techo suele identificar, por así decirlo, un agotamiento de una tendencia que también lo podemos ver en el gráfico.
0: Tal cual. Y el doble piso lo mismo, pero al el revés. El agotamiento de la tendencia bajista sería. Eh, siempre el doble piso, acá estoy marcando los dos mínimos, eh, podríamos tomar esto como un posible doble piso y siempre esta figura queda activada recién cuando se, eh, cuando se supera el máximo intermedio a esos dos mínimos. Recién a partir de ahí confirmamos la figura y se proyecta como objetivo la, la altura de la figura. ¿no? Desde, los dos, desde el doble piso hasta el máximo intermedio, esa línea la proyectamos sobre el máximo. ¿no? Y ahí tendríamos el objetivo. Pero, como decía para activarse hay que superar ese máximo intermedio estas son las cosas que uno puede ir viendo cuando, cuando agarra el gráfico sin nada puede ir marcando alguna resistencia algún soporte más estático ver alguna figura que se esté armando eh, y fundamentalmente algo que a mí me gusta mucho hacer es marcar canales para mí los canales son, son me gustan porque son fáciles de operar son claros se, se entienden bastante bien para alguien que por ahí eh, recién está empezando O no es un experto en el análisis técnico El canal es bastante intuitivo entre todo Así que voy a tratar de marcar uno por acá
1: Sí, aparte el canal En cierto sentido representa Las formas más abstractas de tendencias Más limpias, digamos Después se complejiza con alguna forma O con algún comportamiento en particular Donde ves Digamos, concatenamientos De distintos movimientos Pero el canal es como la la tendencia más básica, porque lo que haces es unir mínimos y máximos y proyectarlos, básicamente.
0: Tal cual. Y acá tenemos eh, un, una cadena de mínimos y máximos crecientes, o sea que sería una tendencia alcista, pero siempre, como decimos antes, debajo de, dentro de esa tendencia bajista de más largo plazo. Y en este canal, nosotros, bueno, vemos que circula bastante prolijamente el activo. Este canal viene desde octubre, noviembre del 2020, y bueno, ya creo que con esta información podemos pasar un poco más diario Para ver eh, un poquito más en profundidad estos movimientos
1: Sí, yo lo único que agregaría, que a veces es una noción que parece obvia Pero no lo es tanto, es el, el grado, el ángulo En general, el ángulo 45, como en la geometría, básicamente presenta No te digo que es una medida de la solidez, pues no es la solidez específica pero un ángulo que se acerca a los 45 grados te muestra un patrón bastante clásico de un crecimiento sostenido y bastante coherente. Mientras que más nos acercamos a las líneas de 90 grados, más abruptos son. Y si bien suele y puede pasar que por algún efecto eso, eso pase por volatilidad o por alguna cosa, es mucho más difícil saber cómo se va a seguir comportando el precio porque la, la proyección de canales y otro tipo de herramientas se deforma mucho.
0: Sí, eso es verdad. Suele ser, la por ahí, las tendencias que más duran suelen ser en torno a los 45 grados. Porque después se te empieza, se sobre, digamos, se, se sobre extiende el precio siempre. Para más o para menos, eh, cuando va más fuerte suele empezar a desacelerar en algún momento. Y los 45 grados suelen ser más eh, sostenibles en el largo plazo. En el caso de Galicia están más o menos por ahí. No es tanto 45, es un poco menos, pero no es una locura esta tendencia este canal no es una locura, me parece perfectamente sostenible. Y bueno, en teoría por dentro de este canal iríamos a testear esa tendencia de largo plazo eh, bajista. Así que podemos proyectarle todavía un recorrido hasta ahí. Y ahí habrá que ver si el precio es capaz. Obviamente al medio hay muchos sentimientos en juego por parte de los inversores. Pero eh, hay que ver si el precio es capaz de superar esa línea de tendencia bajista y empezar un mercado alcista o no. Y retrocede y tranquilamente puede seguir bajando eh, Puede seguir haciendo nuevos mínimos incluso debajo de 6 ¿no? O sea, puede seguir bajando todo lo que quiera Si eh, esto sucediera Sí,
1: eso, eso me, parece, me parece que tiene mucha lógica Igual eh, creo que, que hoy la perspectiva del que quiere hoy comprar Galicia o cualquier activo argentino sigue siendo de... Ver si está suficientemente barato comprar y esperar a un movimiento relativamente largo plazo.
0: Sí, puede que quizás sea lo mejor porque ahí es cuando encontrás mejores ratios por ahí. Suponete que Galicia cae hasta el mínimo que estamos marcando acá, que fue el mínimo más reciente, digamos el, el mínimo, en teoría el piso, por así decir, en 5.90, 5.88, menos de 6 dólares, tenés un 50% de, de baja hasta ahí. Ahora, si vos lo comparas contra el máximo en 72, ya es otra cosa, ¿no? El ratio riesgo-rentabilidad, si tenés 50% de riesgo, la rentabilidad puede hacer que te parezca más interesante. Y a partir de ahí creo que es cuando se empiezan a construir expectativas de algún tipo eh, diferente, ¿no? Un poco más positivas. Y bueno, algo que... Sí, también... sí. No, no, dale, decime
1: no, no, que, que no sé si a partir de este gráfico, ¿qué, conclu qué conclusión, o se después de todo este trazado, qué conclusión sacarías como global, como, como el cierre? Bueno, si tuvieras que resumirlo para el que lo vio hasta acá, ¿qué conclusión sacás? Creo que ese es la, como el final, para que, como global.
0: Bueno, de largo plazo, eso que, que estábamos comentando, de por ahí la, lo lejos que estamos de... De, lo, de los máximos, incluso de todo lo que hay para subir, digamos, no hace falta volver a máximo. Creo que con volver a 30 dólares ya triplicaste el capital. Así que eh, la oportunidad por ahí está, sí, es muy riesgoso porque seguimos dentro de la tendencia bajista. Eso en el largo plazo. Y después, si lo vemos de corto, por ahí, ya que estamos viendo este canal, uno se puede plantear la idea de un trade más de corto plazo, diciendo, bueno, yo compro, voy a seguir este canal, me pongo el stop abajo del canal, que está en torno al 7%, por ahí. Y pones la toma de ganancia en el máximo anterior, ponele que serán 12,50, 12 dólares, es como un 30%. Y si lo querés llevar hasta la línea de tendencia bajista, que vos digas, bueno, eh, yo creo que esto puede ir a, a testear esa línea de tendencia justamente, no, no tengo ganas de ver si la rompe o no, yo por las dudas vendo ahí, tenés un 40%. Así que es una idea más de corto plazo, al final todas estas. Eh, herramientas de análisis, lo que nos ayudan es a tomar decisiones, pero no nunca sabemos a ciencia cierta lo que puede pasar y en base a eso podemos, como vos decías al principio, eh, teniendo claro los plazos de inversión o lo voy decidiendo, voy viendo qué me gusta más, por ahí qué setup, qué combinación de indicadores me gusta más, me funciona más y puedo operarlo más de largo plazo, más de corto plazo
1: Tal cual, creo que creo que eso y. Creo que, creo que, creo que eso es lo central y, y no le pondría, por lo menos en un primer momento, muchos más objetivos. En otras oportunidades le sumaría otros indicadores para confirmar o para negar, pero por ahora creo que con esto es un gran primer paso.
0: Y con eso ya tenés para. Trazando un par de líneas de tendencia, puedes operar perfectamente. O sea, después cuanto más por ahí información tengas, en principio mejor, pero bueno, tampoco hay que sobreoperar, ¿no? <risa> Eh, y más eh, poner demasiados indicadores que eso por ahí empieza a marear porque uno te va para arriba otro te va para abajo eh, y así, pero bueno como vos decís creo que, creo que está muy bien para un para un pantallazo introductorio acá TradingView igual me avisó que se acabó el tiempo eh, gratis porque no quiero entrar a mi cuenta sino así tenía el gráfico limpio eh, así que bueno, por ahora por esta primera edición de estos tutoriales, consejos eh, creo que lo podemos ir dejando así que bueno, muchas gracias Rodrigo por haber venido voy a dejar las Vamos redes de Espera de mi Espera Inversiones mis redes también en la descripción para que para los que les interesen este tipo de temas y bueno, muchas gracias por haber visto este video y gracias a vos Rodrigo nuevamente
1: saludos